0: Metrópole Entrevista. Eu vou fazer uma entrevista agora com duas pessoas incríveis. Amanda Lacerda e Leonardo Claudiano. Eles são organizadores, preste atenção, do clube de estudos, literatura e ditadura. Aí eu fico pensando... O que é que é isso? Como é que é feito? Como eles chegaram lá? Então, é com muita alegria que eu recebo vocês, agradeço vocês terem aceitado o convite. Muito boa tarde, Amanda Lacerda, tudo bem com você, Amanda?
1: Tudo bem, Mário, boa tarde a todos, a todas. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: E. Leonardo Claudiano. Você, Leonardo, tudo bem? Obrigado por você estar
2: aqui conosco. Tudo bem, Mário. Obrigado, obrigado pelo convite. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde também aos membros da mesa. Boa tarde, à Amanda, também, que a gente está junto nessa aí já tem uns três anos, né?
0: Você sabe que. Eu, eu me chamou a atenção esse trabalho de vocês. Aí eu pedi ao pessoal da produção, vamos conversar com. Para ver como é que é essa história. Então, Amanda, começando com você, me explique, nos explique o que é o Clube de Estudos, Literatura e Ditadura.
1: Muito bem, Mário. É, eu sou pesquisadora da área de literatura e desde o mestrado, tenho trabalhado com essa interface entre a literatura e a história, é, pensando esses períodos de exceção e de autoritarismo, em especial as ditaduras latino-americanas. né? Então, desse trabalho surgiu a possibilidade de, especialmente ali no contexto da pandemia, né, de muitas interações online, de aulas e palestras e, e mesmo clubes de leitura, de encontros para debate de leitura literária, é, surgiu a ideia de fazer esse, esse grupo, que na verdade é um grupo de estudos, é um grupo uh, prim, uh, que, que nasce primeiramente uh, dos estudos acadêmicos. Uhum. E a gente, ao longo da experiência, foi percebendo que a emergência do tema fazia com que a gente procurasse outras interlocuções. Então, a gente compreende que discutir como a literatura, como as artes... É, tem um papel importante na representação da ditadura brasileira e é, dos nossos países vizinhos, né, que passaram por é, situações também de, de regimes de exceção, nos anos 60 e 70, é, precisava de novos interlocutores, então, que não necessariamente estivessem no, no campo dos estudos acadêmicos. E aí, daí surgiu a proposta de, da criação desse clube de leitura, né, então a gente faz uma seleção aí, uma curadoria, é com uma leitura mensal é, e o debate coletivo dessa leitura né? então a gente se inspirou em uma série de clubes de leitura que já existem e, e esse é um pouco o trabalho que a gente faz esse semestre por exemplo a gente tem na estreia dos clubes né, o clube de fevereiro conta com a obra de um autor baiano professor Valdomiro Silva Filho que é professor da Federal da Bahia né, e está estreando na ficção com uma obra que faz uma discussão sobre, essa, sobre esse período histórico brasileiro. Né? Não, não só, mas também faz. Então, é, a literatura tem muito a dizer, tem um papel muito importante na reflexão sobre é, esses períodos de, de autoritarismo, períodos que você tem uma, uma prática... De Estado muito empenhada em fazer esquecerem, ocultar, em dificultar o acesso aos documentos. Então, a literatura vai se tornando um, uma via é, tangencial que vai ganhando cada vez mais importância para a discussão é, desse período histórico que ainda é coa, né? coa muito na atualidade.
0: Olha, antes de prosseguir, eu quero dizer a você da minha alegria de vocês terem introduzido o livro aí do meu querido amigo. Valdomiro José Silva Filho, participa aqui sempre. E esse livro dele, especialmente os dias, foi um dos melhores livros que eu já vi li na minha vida. Ele é forte, ele é impactante, ele é sensível, e olha que ele é um professor de filosofia e faz o primeiro romance dele. E é uma obra extraordinária, é uma obra extraordinária. Então, feito essa ressalva aqui, sempre eu convido ele aqui, ele vem em conversa e ele me orienta. Ele é o meu mentor também, ele diz, olha, tem tal livro, tal escritora, vale a pena você entrevistar. Mas agora, Leonardo, explique pra gente. É, como é que funciona esse clube de leitura? Vamos falar o seguinte, você vai fazer, vocês vão fazer o, essa leitura sobre os dias do professor Valdomiro José Silva Filho. E uma pessoa está interessada em participar desse clube de
2: leitura, como é que faz, como é que funciona? É, como a Amanda falou, o clube ele surge para a gente expandir um pouco mais devido à demanda que o próprio grupo tem de inscritos. né? Então a gente faz essa possibilidade de abrir o clube do clube para fazer um debate mais amplo, um debate de troca de impressões de leituras, que não necessariamente com pessoas vinculadas à academia. Né? E, e aí a gente abre a inscrição pelo Instagram, então está aberto pelo Instagram, tem um formulário lá, né? é, GE, Literatura e Ditaduras. E a gente. A inscrição vale para todo semestre. Né? A gente faz um encontro por mês, a gente tenta manter essa média de encontro por mês. Às vezes tem algum evento assim, que a gente tem que pular, mas a gente deixa esse daí. É, fazendo esses encontros mensais, e como tem os 60 anos do golpe civil-militar, esse primeiro semestre a gente escolheu essa, uma sequência só de literatura brasileira, começando com os dias do professor Valdomiro, que é super acessível mesmo, ele vai participar do clube, a gente mandou o convite para ele, às vezes acontece de algum autor que a gente estuda entrar em contato também, e a gente acaba fazendo um, uma espécie de diálogos literários, que é uma conversa mais informal, mas via de regra, via né, a gente tem por hábito, alguém faz a mediação, nesse caso dos dias eu vou fazer uma mediação, a gente faz uma fala inicial e abre para outras falas e, vai, e a gente vai trocando em cima daquilo que o, que o livro vai se apresentando, do que o livro vai apresentando. Né? E, como eu falei, né, às vezes alguns, alguns autores, eles entram em contato e participam, a gente... Ano passado a gente fez sobre um quadrinho, que a gente também acaba trazendo um pouco de quadrinho que da editora Veneta, que chama "Pinturas de Guerra" de um autor espanhol chamado Ángel Delacade. E ele entrou em contato com a gente, ele participou e foi um clube e foi muito significativo, né? Ver essa essa leitura que se faz das ditaduras latino-americanas de fora, né? Que ele vai tratar uma série de grupos ali, ele vai focar especificamente na literatura na, na ditadura argentina, chilena e uruguaia mas também vai fazer agora um adendo com a ditadura brasileira e agora o professor Valdomiro também ele vai vai participar e a gente vai fazer uma conversa com ele que é, tende a ser né? a gente costuma conduzir para ser uma troca de impressões de leituras mesmo, né, para a gente construindo algo coletivamente né? E, e colocar realmente em debate essa questão da memória do, do período né, na memória dos 60 anos do golpe e a literatura tem um papel fundamental nisso daí. Né? Tipo, a literatura, acho que ela consegue ir onde muitos documentos não vão, inclusive por conta dos desaparecidos, mas também por conta do silenciamento do próprio Estado em relação a esse período. Né? A ficção, ela consegue fazer um tensionamento sobre isso e acho que esses clubes, eles contribuem de alguma forma para manter esse, daí, é, esse debate mais ativo assim, na, na sociedade. E pela rede social, né? a gente costuma fazer também pelo encontros virtuais porque aí consegue democratizar mais para as pessoas poderem participar pessoas de outras partes do país também né que, o, que enriquece muito essas, esses olhares de outras regiões, de outros estados isso é muito significativo também
0: nós estamos conversando aqui com Amanda Lacerda e Leonardo Claudiano organizadores do clube de estudos, literatura e ditadura, agora Amanda me explica aqui o seguinte, no dia 28 de fevereiro está marcado é o livro Os Dias, né? de Valdomiro. Como é que, por exemplo, se uma pessoa que tiver interessada em participar, isso é, como é que funciona? Eu não entendi direito assim, é, é uma sessão virtual em que as pessoas se inscrevem, participam, tem não, não, Como é que é? Amanda, por favor, explique aí pra gente.
1: O encontro é virtual, então a gente abre uma sala do, do Google Meet e recebe esse link dessa sala, todas as pessoas que se inscreveram por um link específico da, é, do Google Forms, né, um formulário, que qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa ter nenhuma ligação com uh, pesquisa em literatura, ou mesmo com a área, pode ser apenas um interessado que chegou por acaso à página do do grupo de estudos, então basta que essa pessoa faça a inscrição nesse formulário que fica disponível no nosso Instagram, o nosso endereço do Instagram é ge-literatura-editaduras, tudo junto, e essa pessoa na, no, no dia do encontro, no caso do lá em fevereiro, que vai ser dia 28, é, ela recebe o link dessa sala do Google Meet e é nessa sala do Google Meet que vai acontecer o encontro. É a gente faz uma divulgação prévia sobre, o li, sobre os livros. Então, vários dos livros que a gente escolhe nessa curadoria para o Clube de Leitura, tem resenhas, tem comentários, é, seja dos mediadores, seja dos pesquisadores do grupo. Então, a gente vai fazendo essa divulgação ao longo do mês e no dia do encontro, a ideia é que a gente troque ideias sobre o livro e troque impressões. E aí, essas impressões elas estão totalmente abertas a, desde... Achei o livro muito estranho, não gostei, é, acho que exagera nisso ou naquilo, ou fiquei muito tocada com tal trecho do livro e faz a leitura do, do trecho. Então, é um momento mesmo de, de compartilhar, sem qualquer compromisso uh, teórico, né, teórico-acadêmico, e a gente acredita que isso é muito valoroso, porque tanto é uma forma de incentivar a leitura literária, quanto a incentivar é, uma amplificação da discussão desse tema da ditadura, né? uma ideia de que ela não está só no passado, ela continua sendo representada nas artes, ela continua sendo discutida pelos movimentos sociais, então o clube funciona dessa forma, é, tem uma inscrição prévia, Nesse link do formulário, quando você faz a sua primeira inscrição, você recebe o link de todos os clubes, né? de, de todas as datas, no dia do evento, entra na sala do Google Meet e está fórum aberto para troca de é, impressões. É, acontece, às vezes, assim, com alguma frequência, né, Léo, é, de uma pessoa que não terminou o livro ou não leu o livro daquele mês, mas quer participar do clube porque já leu alguma coisa daquele autor, ou porque quer saber mais daquele autor ou daquele tema. E mesmo com... Uh, essas pessoas se inserem nas trocas também, porque elas trazem outras referências de leitura. É, então, é uma, é uma proposta bastante aberta, assim de, de incentivo a leito, tanto à leitura da literatura quanto à discussão é, da atualidade da ditadura.
0: Eu estou procurando aqui, inclusive exatamente esse eh, o Instagram de vocês GL não, litera... é G G de G -E. é
1: de escola
0: ah muito bem por idade, ver se a gente consegue botar no ai sim, e o site onde a gente possa fazer a inscrição eh, Leonardo, como
2: é que pode ser feito isso? então na página do Instagram ali no, na descrição da bio tem um link tri que ele leva para uma série de formulários um desses formulários é o do clube de leitura do literatura e ditaduras né aí como a Amanda falou esse isso aí aqui aí isso que está na tela e esse link tri ele leva para os formulários né que a gente tá tanto com a inscrição do, do clube aberto Outra inscrição também para participantes do, do grupo de pesquisa, que aí já é uma, é uma outra vertente do, do nosso grupo, né? Mas esse post com a foto do Marighella é o tô que vendo. fala sobre o clube de leitura. Uhum. Eu tô isso. vendo. E aí isso, é... e colocando aí pro lado, aí tem o um formulário também, é só entrar no formulário do Forms.
0: Aí a chamada e aí, um... dos dias, 28 de fevereiro, Isso, 28 de às fevereiro. 19 horas, exatamente.
2: É, e com a participação do professor Valdomiro, assim, é sempre interessante conversar com o autor também, né?
0: É, não, e ele é, vai ajudar muito, porque ele é uma figura maravilhosa, vocês vão adorar.
2: Não, e ele foi, ele foi super acessível desde o começo, que a gente começou a trabalhar. Ele, ele encaminhou o livro também, no, no momento do lançamento, então ele sempre foi super acessível. Quando ele viu que o livro também a gente escolheu esse livro para iniciar esses trabalhos, esse semestre, o um semestre importante, né, Mário? Assim, 60 anos do golpe, assim é importante a lembrar fundamental, essas coisas. Claro. Né? E aí ele se, se dispôs, eu fiz o convite, ele aceitou também participar, eu, eu gosto muito quando o autor participa, porque fica uma roda de conversa, às vezes no, no começo pode parecer um pouco que iniba, mas é sempre uma roda de conversa bem informal, então tem uma troca muito rica para a gente pensar o livro, pensar as escolhas que ele fez, pensar como que esse livro vai se situar nesse debate público, né, a respeito da memória, porque é, é um debate que está sempre... Né? mesmo na Argentina, vocês começaram falando do Milley, né? é inimaginável o Milley, com tudo que aconteceu, assim, o Milei também ser eleito então a gente mostra como esse debate sobre a memória do período que o Milley também é eleito com uma plataforma bem parecida né? com, com, com as falas a respeito da ditadura argentina, as mesmas falas que o Bolsonaro tinha aqui no Brasil e é ver como, mesmo a Argentina, que avançou tanto na, na condenação, avançou tanto nesse debate sobre a memória, verdade e justiça, é, é. eles ainda conseguem sofrer alguns revés, porque é uma coisa que está aberta, né? esse passado não está enterrado, é um passado que não passa. E né? a gente tem que lutar também por a memória desse período. É porque aqui, muitas vezes, é, Amanda e
0: Leonardo, é, entrevistando pessoas aqui, que falam falando sobre o. o a questão militar no Brasil, sempre mal resolvida, sempre mal, sempre por debaixo do tapete. Aí, ocorre dizer assim, que saudade, que inveja da Argentina. Quando a gente vê, inclusive, aquele filme Argentina, 1985. Bom, é, agora eu não sei se a gente teria essa inveja toda, contar <risos> com aquele cidadão lá, não é? Agora, eu, eu mesmo vou tentar participar aqui nesse dia 28, porque esse livro foi muito importante, muito. E essa, essa iniciativa de vocês, rapaz, me chamou a atenção, eu achei maravilhosa. Vocês tratam também de ditaduras fora da América Latina, América do Sul, de outros países do mundo, como é que é essa visão desse clube de vocês?
1: Acho que é, por conta da, da própria Efeméride, né? Da, da discussão sobre os 60 anos do golpe, que completa esse ano, a gente fez uma curadoria bem exclusiva, assim, do. do Sim. Que remete, remete à ditadura brasileira. Mas os estudos do grupo como um todo, o grupo existe desde 2021, eles estão muito concentrados na, na América Latina. A gente ainda não, não, não arriscou pensar. É, Autoritarismos, regimes de exceção e tal, fora desse escopo América Latina, especialmente Brasil, Argentina e Chile. Eu acho que pensar Uruguai, Colômbia, mesmo Peru, são uh, locais, localidades assim né, que compõem a América Latina em que a gente ainda tem muito a explorar.
2: A gente tem algumas, algumas postagens do Instagram, porque a gente também coloca umas resenhas assim, de, de algumas coisas. A gente tem uma pesquisadora, Isabela, que ela pesquisa Portugal. Então tem algumas coisas sobre o salazarismo, tem algumas HQs que saem né, aqui do Brasil que tratam bastante do franquismo. Então a gente tem alguma coisa lá, mas um debate, um clube sobre... É, essas, esses regimes de exceção fora da América Latina, a gente ainda não, não levou adiante. E mesmo no Uruguai, né, que também faz parte desse Cone Sul, quando a gente coloca, Uruguai, Paraguai, a gente também ainda não avançou tanto. A gente foca mais em Brasil, Argentina e Chile, talvez até pelo número de produções que nos chegam, né pelo número de estudos que nos chegam, pelo que as editoras daqui publicam. Então, talvez falte a gente também avançar um pouco mais esse, nesse sentido de pensar essas outras ditaduras, essas outras experiências ditatoriais aqui no, na nossa região também, né? Interessante, é
0: interessante, Leonardo, Uruguai. você falar isso. eu Esses dias eu gosto muito de história, assim, não sou professor, não sou nada, sou neófito, mas apenas gosto. Eu tava vendo dois casos, dois, você falou da ditadura salazarista. Rapaz, quantos anos aquela ditadura que a atraso de vida, inclusive na época, porque eu sou antigo, né? Eu cheguei em Portugal várias vezes, em plena ditadura, a PIDE, a tal polícia secreta, e depois, rapaz, eu estudei em Madrid, um, em pleno eh, governo do caudilho da Espanha, pela graça de Deus, Francisco Franco Bahamundi, Rapaz, e eu tava vendo, por acaso, um trecho, veja só, do presidente Dwight D. Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, que foi o comandante supremo das forças armadas que combateu o nazismo e o fascismo, visitando quem? Franco e a Espanha. É? E dando toda a força para permanência para aquele regime que surgiu com o apoio fundamental de Mussolini e Hitler. Tudo em troca lá da base de Torejón, a base aérea de negócios e tudo. Essas coisas são incríveis, né? Não a gente vê como né? o mundo gira, a ditadura, daqui a pouco... Todo mundo esperava que, que os dois ditadores, né, com, na hora que você derruba Mussolini, Hitler, o regime eh, militarista do Japão, não, agora vem uma onda democrática, vamos limpar também a Península Ibérica, coisa nenhuma, continuou lá firme e forte, não foi não?
2: Pô, e, o, e o frango continuou por muito tempo e o Salazar também o Salazar vai sair só na Revolução dos Cravos algum um tempo depois é. mas e o que você está falando né Mário, a gente pensa a gente pega essas estruturas maiores e é interessante a gente pensar como a literatura ela também vai levando a gente para umas estruturas menores para o cotidiano né como que isso essas questões vão impactando no, no cotidiano então falando do franquismo por exemplo assim tem alguns quadrinhos que publicados no Brasil que falam daquele cotidiano, assim, como que é, essa experiência ditatorial permeia o dia a dia dessas pessoas comuns que muitas vezes não aparece nessa história, né? A gente acaba falando muito do, de um movimento de movimentos políticos e movimentos econômicos, mas como que isso impacta nesse dia a dia mais comum, nesse dia a dia mais miúdo, né? Então, eu acho que talvez a literatura, ela tem, traz essa possibilidade da gente pensar esses impactos no, no dia a dia, né? e essas experiências franquistas porque também chega muito pouco no Brasil sobre isso, né, talvez faltasse mais estudos mais uma literatura que, que comentasse mais sobre isso mas tem alguns quadrinhos que falam sobre o franquismo, que mostram esse cotidiano e a gente vai percebendo assim como essas experiências elas afetam e acabam permeando as relações familiares mesmo um autoritarismo que também vai se realizar no dia a dia, né e eu acho que essa daí, a gente pensar porque eu, eu venho da história, né, Amanda como ela falou ela vem da literatura, eu venho da história e, e é interessante esse diálogo da história é interessante o diálogo da literatura com a história mas também é muito interessante o diálogo da história com a literatura né que a gente <risos> pode de uma perspectiva um pouco diferente mas a gente consegue pela ficção encontrar essas vozes assim que esses grandes movimentos ainda com que a, que a história queira trazer né desse é, experiências outras que não do, do ocidentais né falando de Europa Estados Unidos mas pensar essas vozes mais silenciadas que a literatura ela consegue trazer a história consegue aproveitar bastante da literatura nesse sentido, né? para a gente estudar esses períodos, as artes como um todo, a ficção como um todo.
0: Pois é, Amanda Lacerda, Leonardo Claudiano, organizadores do Clube de Estudos de Literatura e Ditadura, no Instagram é GLiteratura e Ditaduras, Parabéns para vocês. Foi um prazer enorme conhecer vocês. Espero que a gente possa voltar outras vezes a conversar. Não é? É, eu acho isso fantástico, esse trabalho de vocês, sabe? Fantástico. E seria muito bom se a gente conversasse outras vezes. Queria até que vocês sugirissem temas. Vocês gostariam de, por exemplo, um programa aqui de uma hora, a gente com vocês? daí com pessoas que vocês indicassem que tivessem aqui a gente discutisse algum tema, é um pedido que eu tô fazendo a vocês, porque eu acho que ajudaria a gente e ajudaria a difundir mais ainda esse trabalho de vocês então, por favor se sintam à vontade completamente à vontade não é convite daquele apareça lá em casa e não dá nenhum endereço não é convite sério se vocês toparem Indiquem, a gente faz um programa aqui de uma hora inteira, sem intervalo comercial, com vocês, sobre um livro, sobre um tema, com convidados que vocês escolham, que pode ser daí, pode ser de qualquer lugar do Brasil ou daqui da Bahia. Seria uma enorme alegria se a gente conseguisse fazer isso. O convite está feito. Muito obrigado pela participação de vocês. Agora, só depende de vocês, viu?
1: Muito obrigada, Mário. Nossa, é uma honra pra gente receber um convite tão generoso, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que tá escutando, a todo mundo que tá acompanhando você aí na mesa. E vamos seguir sim conversando e produzindo coisas legais.
0: E aí, Leonardo, vai topar o convite ou não? Eu já topei, Mário. Já topei, já aceitei. Só a
2: gente marcar. E você também está convidado para participar lá no dia 28. Eu vou eu, vou,
0: eu vou, eu vou botar ah, na minha agenda convidado. agora.
2: <risos> tá, joia. Grande obrigado, abraço para vocês, viu?
0: Obrigado, Parabéns. Gente. Que bom conhecer vocês, rapaz. Que bom. Tchau, pessoal.